0: 好，所以一开始先跟大家闲聊一下啊，马上开始今天进入我们的主题，主题就是 ，OK， 2零零9年我在北京的时候，呃，就是上一集我们跟上一集的喜剧讲堂，我有跟大家分享嘛，就是我去我在2019年在北京加入了一个新的公司叫四二娱乐，在那边当这个即兴教练，还有 sketch comedy 素描喜剧的编导。哦，编导两边导，然后也有一些演出啦，也有一些演出。然后，因为那个时候公司野心很大嘛，想要把美式喜剧全包哦，所以呢，那个时候他们做了分成，公司分了三个部门嘛，一个是脱口秀部门，一个是即兴部门和 sketch 部门。那我是负责即兴部门跟 sketch 部门。那脱口秀部门呢，有另外一个人负责人，然后请那个部门的有个员工就叫杨蒙恩，我跟他，所以我跟他那时候同事。然后后来，呃，大概二零一九年的五月还六月吧，然后公司就因为投资人觉得不赚钱就撤资，所以我们公司就整个解散。大悲之前，然后，但但我运气还还蛮好的是，我大概在北京等于是失业空窗了一个月时候，呃，我的贵人呢、啊，就是 Tony Chow 哦，周托 o 周托尼哦，那他的艺名呢、啊，他本名是什么我已经忘了。OK， 我的一个贵人呢，他就嗯借。他就问我说：“哎、欸，阿德，我最近要做一个脱口秀节目，那想找你来当写手，不知道你有没有空，有没有意愿？”然后当因为那时候我没工作嘛，当然说好啊，我就去，我就去做了。那为什么之前可能有人没有，些人没有看到前面集数的喜剧讲堂，那可能不知道为什么？呃 ，Tony Chow 算是我的贵人啊、呃，因为在二零一五年我去北京看表，我去北京表演的时候他就看到我，然后二零一七年他是 Tony Chow 邀请我。去北京在做两场脱口秀表演，然后被台下的这个开心麻花制作人看到了，然后，然后 Tony Chow 也引荐我给开心麻花制作人，然后让我机会跟麻花、开心麻花签约。所以我二八二零一八年就是跟麻花签约之后，就到北京来表演即兴跟脱口秀。然后一九年呢，因为 Tony 知道我跟麻花解约了，但是然后他就他就可能也想帮我吧，那可能。可能也是需要借助我的能力，所以他就找我去当他的这个脱口秀节目《Tony Show》的写手，然后在搜狐视频这个这个比较算是一个老字号的影音平台吧。因为现在为什么说老字号呢？因为搜狐视频可能是中国大概属于第一第一或第二开始做网络串流平台的这个公司。那当然现在最大的我们都知道是腾讯嘛。腾讯或爱奇艺这两家可能是中国最大的串流影音串流平台，那搜狐已经排到可能第四、第五之后了啦，搞不连西瓜视频都输，所以搜狐视频是老字号，那老板也很有钱，他也不不不不不缺钱啊，也不怕烧钱，他就一直这公司一直持续经营，但是其实没有什么，就就我在公司的那一年、那几年到现在，我观察也没有什么特别火的 IP 哈、哦，在中国。那只是他们蛮喜欢这家公司，蛮喜欢做美剧的，就蛮喜欢买一些美剧的 IP， 或买一些美剧，或甚至是脱口秀节目来的版权来搜狐视频播放。像以前，现在好像没了。但在19年、2,000 年的时候，他们等于是每一集的、呃、S N L 周末夜现场，他们都会买版权来播放，都买正版的，而且有。更早的集数还是上中文字幕，但我不确定现在搜狐视频有没有可以看得到每一集的周末夜现场。我以前真的会看，觉得哇，大手笔这样，也蛮过瘾的。那搜狐视频呢？这家公司它其实还还蛮大的，就是它的规模，它的它有自己一个办公大楼嘛。它那个办公大楼大概跟可能跟台湾的一个电视台办公大楼差不多，可能台视电视台或是华视电视台那种规模。然后他他们的。就他们那个公司是在于，呃，北京的西北西北方吧，就海淀区那边。啊，其实这那边有个地方叫中关村啊，就是一个科技公司、科技办公大楼群聚的一个地方。那其实当时我要去那家公司开会的话，离我家是蛮远的，因为我住在东五环啊，他们那边可能是什么北三环哦、喔。所以就就是搭搭地铁要一个多小时，就包干员，包干员，所以有有时候，然有时候还要挤尖峰时刻，所以有时候去开会有点痛苦，这样子。OK， 那跟他分享什么是托尼秀，托尼秀到底在干嘛？好了 ，OK， 那托尼秀就是一个外景的脱口秀节目。OK， 那。有点，我们其实我们是仿造，大家不知道我们看过，我们是仿造 Conan O'Brien， 就柯南啊，美国的知名脱口秀主持人，很老牌的那个叫柯南，嗯、呃，我们是仿照他们的他的这个脱口秀节目的一些外景单元去做去拍摄的去制作的。那最有名的系列，大家可能知道，关于柯南的外景最有名的系列就是之前 Netflix 有买版权，但后来可能全限到期了，已经下架了。那之前 Netflix 有买版权的叫 Conan Without Border。柯南无国界啊，这个系列中文翻译叫这个。那不晓得大家有看过？就柯南这个主持人呢，到全世界各国去当地去探访，学习当地的文化礼仪，然后去那边跟当地的名人啊，或一些知名的店家或有趣的呃人数互动，然后搞笑。大家有看过这个节目吗？《c o n a n with a Brian》有看过？我想蛮好奇的。你们有看过这个系列的嗎，麻烦帮我在聊天室打个一好吗？因为我个人是非常喜欢柯南这个主持人，然后我很喜欢他的外景节目，呃他的外景节目跟他的这个跟他们公司内部的人的互动，这个叫做《柯南 Remote》这两个系列呢是我最喜欢的，而且他可能比他棚内棚内的有时候比他棚内的采访还要有趣。那也是很多人也都跟我一样想这样想，所以他们这两个系列的影片，不管在 Netflix 还是在这个 YouTube， 点击率都超高，都超高。哦， 很多人看 过， 六五六个人 ，OK， 好 ，OK， 所以我们是仿照这样的节 目， 然后这样的一个结构跟方向来制作我们的 Tony Show 这样子。那为什么是 Tony Show？ 他可以当这个节目的制作人兼主持人呢，啊、哦，那这边要还是要再花点时间介绍他了，因为因为做 Tony Chow 这个家伙呢，他他有他在北京脱口秀其实有一定的知名度跟地位，那呃 ，Tony Chow 他最早期他其实是央视的记者，所以他其实也有一些关系哈，年年到央视干记者干國,国外记者，好像他他好像做财经线吧。做了好几年，所以有一定的关系。然后在早期也是呃，在新东方教英文，所以他跟周奇墨有一样的背景和教主哈、哦，有一样的渊源，就是英文很好，然后教过英文，然后跑去用跑去干这个用讲话做做过活的这种行业啊。啊、哦、，Tony Chow， 他我只有讲过他是这个。北京知名的线下脱口秀 IP 幽默小区的创办人，可以他他在线下有一定知名度，他做了一他弄了一个幽默小区，然后在北京知名度很高，全国都有一定的知名度。啊，还有那个老外一起一起组组理这个东西，绕了很多年，现在可能第第七年了吧。然后他后来呢，也在搜狐视频做了一个节目，叫做《恶毒梁欢秀》，这个东西。呃，可能大家比较少听到《恶毒梁环秀》那，那所以他是在20 Tony Chow 在2017年的时候创作了《恶毒梁环秀》这个脱口秀节目。那他的节目形态呢，也也像是呃美国的脱口秀节目，就是会有访，会有呃针对最近的大事、时事热点的事件来做评论、毒舌，然后也有访特别来宾，然后。然然后也有偶尔也会做一些外景的单元，但就是跟这个结构跟美国脱口秀节目很像。OK， 那《二毒梁欢秀》他们梁欢是主主持人，当然就是梁欢嘛。那梁欢其实他不是脱口秀演员，他是一个他是一个音乐人，其实他是一个音乐人。只是呢，他那个时候会在微博就微微博去发很多时事评论的东西，哈，会毒很很毒舌的角度。所以大家很喜欢追踪他的微博，他导致他的微博的 f o l l o w 很多。所以，然后那个时候，坦白讲，在中国脱呃有实力又知名的脱口秀演員,员非常少，因为那时候是2017年嘛，连那时候可能李诞都才，可能李诞都才刚红不久，而且李诞已经当然是跟效果文化签约嘛。然后，那只有在更早期的就只有周立波跟王自健吧，因为王自健他们大家知道，王自健做了一个今晚。八零后脱口秀，但是从二零一二年做到二零一七年，还二零七二零八忘了。所以那个时候，因为知名脱口秀演员不多，所以他们就找了梁欢，这样有个知名度的人来做这个脱口秀节目当主持人。然后那个时候， 2017年的时候 ，Tony 就是《恶毒梁欢秀》的制作人兼副主持人，他们在中国叫副咖主持啦，英文叫 Sidekick， 就是有点像是。Conan 旁边的 s i d e k i c k 就是 Andy， 然后呃 Jimmy Kimmel 旁边的 s i d e k i c k 副主持人就是 Gilmore， 带这种感觉。OK， 好，所以他们做了两季的《二度两环秀》，在2017年、2019年做了两季，然后就没做了。然后因为有这样的一个经验资历吧，所以他们就想说。呃 ，Tony Chow 就想说 ，Tony 就想说我要做一个有别于《二毒梁欢秀的》的节目，然后再做一个脱口秀节目，那他们就决定要仿模仿 Conan 来做这样子。对，大概是大致上的发想，节目发想是这样子的。OK，Johnson，Conan，100%、okay? <笑> n 爱尔兰人近亲通婚的产物，这个、好笑。Rosely 真的超喜欢 Conan，Yeah， 对啊。哦、oh, ， f i o n a 说伯恩旁边的贺龙嘛，没错，哦，贺龙就是伯恩的 s i d e k i c 哦，没错，完全正确，就是这个逻辑了啊。贺、哦、龙小叶秀，嗯、哦，好、哦，我们来看，给大家看一下这个 Tony 秀的 DM 好了。所以这个就是我们 Tony 做的 Tony 秀第一眼 ，OK。所以这个中间那个戴草帽的不是鲁夫哦，他就是周托尼 ，OK。然他这个节目的 slogan 下面这个大字看不清楚，可能看不清楚我、哦、念一下，这这本节目是由坚决不承认自己尴尬的 Tony，Tony 说 Tony 尴尬主持 ，OK。啊、哦，他的 slogan 是这样子。那为什么我们要特别强调 Tony 呃主持风格很尴尬呢？其实那是事后我们自己想办法加上去的，因为我们在录第一集之前，我们也不知道他主持起来会这么尴尬，<笑>所以一开始没有这样想，因为我们都是我们都是往空冷的方向想嘛，空冷就超好笑嘛，冷面笑将，然后就超超强表演啊，讲笑话、啊、各方面表情反应都超强，但因为空那毕竟 Tony 他是<笑>。他是他不是这个料了，他不是这个，他没有到那么好笑了。哦、嗯、，Tony，Tony， 因为基本上虽然他做脱接触脱口秀或当脱口秀主持人也很多年，但是他坦白讲，他没有花很多时间在写东西，或跟表演脱口秀上。他大部分时间都拿来做呃幕后的东西制作或当主持人。那他会有一些他的笑点，但。但那个东西有时候坦白讲有点曲高和寡，没有很接地气，因为它也是比较偏洋范的，比较他可能看的东西很国际化，但有些东西搬来呃在中国不好用这样子，所以没想到我们就等于说我们拍了第一集的第一集才发现哦，这个看起来挺尴尬的，那我们只好把把它变成顺势的把他的尴尬主持跟尴尬访问或者互动变成一个他的人设，这样以此当卖点，但坦白讲。就是这跟伯恩第一季大概差不多吧，<笑>这种感觉。Jonas 九把刀，对，有一点点像嘛，有一点像九把刀，就是下巴都发霉嘛，对吧、啊？所以就是这样，子，就是 Tony s 秀 ，OK， 好 ，Oops。那这边跟大家分享一下这个《Tony 秀》，我们在做《Tony s 秀》的这个节目的这个制作流程。好了，好，其实我们一开始一样，我们每大家有看过 Conan 的节目外景就知道，他们每一个地每一集，他们去不同的地方探店嘛，然后跟当地的不管是那那个店家，还是餐厅，还是什么企公司行号，他去跟当地的人事物互动，然后从中。从中去产生一些笑点，所以等于是我们要针对那个店家的人跟那个店家的事物和主持人互动的关的的这个和互动的过程写写下这个好笑的段子，所以其实实际操作起来会比你一开始想象中的还要难很多。这个东这种节目真的不好写，它不是一般的脱口秀这样子，所以。呃，我们的工作流程就是，我们会先选定一个主题，比如我们要探哪一家店 ，OK， 然后呢，决定好店家的时候，那个店家也确定要跟我们合作之后，我们就会去实地的去田野调查，就跑去那家店，然后去参观那家店啦，然后或者说跟他们的老板呃聊天啦、啊，问一些我们想知道的问题、好奇的问题啦。然后跟他们的员工啊，各个相关的人都互动啊，聊天，然后问他们各种问题，然后接下来就是就是我们都实地探访完之后，接下来我们就是要回去开始写段子，就直接开始写段子。那写完段子之后，我们就会开会来检讨自己写的东西 ，OK。然后写检讨完之后，哪些哎哪些可能可以用，哪些不能用呢？接下来还有什么新的方向？我们就会再，再回去写啊，开完会又再回去写，写完再开会，所以这样的，这样的来回可能会来回好几次，可能来回一个两三次。有时候如果真的写不太出来，或是 t 你不满意的话，可能会改他三四次，甚至有时候我们会，呃，一开始没想到的方向，我们因为没有经验嘛，所以可能有常常会有没漏想到的方向啊、呃，为了要去求证跟。跟找资料或是要去询问，我们会再去店家第二次，或甚至有时候到第三次，所以其實整个过程还是蛮繁琐的，比其想象中的繁琐更复杂，也没有做写起来没有那么容易。像样类型的节目，对，然后然后最后最后如果大家都写完了，都定稿了 ，OK， Tony 也看过了之后，我们就会。就开始就是就是现场就是开始录影，找时间去录影。呃，录影的时候，我们编剧也会在现场也会跟，哦，也会跟全程跟到尾。就是、就是，我们会一边跟一边看录影现场，一边想说，哎、欸，我们可以加哪个笑点，或者这个笑点我们该怎么表演会比较好，或者再加什么东西进去。就是编剧在录影现场当天也还要持续在工作，而且还不停的在脑力激荡，在即兴的创作，这种感觉。其实。整体来说还是一个蛮好玩的工作经验，然后有我们也去了很多有趣的店家，这样子。那同样的方法，其实在 Conan 也是 c o n a n 的节目也是一样的。像我有记得，我有次看了一个记录记录片段吧，就是 Conan 他们团队自己拍的一个记录片段，大概一个小时的记录片段，他们就放在 YouTube 跟 Facebook 都有放，他们 Conan 自己团队自己放的。放说那个片段是。那一那一那个片段是 Conan 去了一个非洲的国家，叫做加纳，哦、啊，叫去了一个加纳的非洲国家去去拍摄，拍摄这个 Conan Without Border。然后那个那一个小时的记录片段，他没有剪接，他就在拍 Conan 从加纳的那个市集的头走到尾，啊，记录了那一个小时 Conan 在边录影一边录影的时候的过程。然后我们看完那个小时，我们才发现哦，原来。Conan 为了要找到他，他那一个小时，柯南为了要找到足够多、足够有趣的笑点，他会同样一件事情重做很多遍，所以他可能一个笑点，他会重复的，他会演一遍，演完一遍，他会自己会想说：“哎，你觉得好笑吗？”他会跟编剧或者制作人讨论，然后说：“如果我换另外一个方式，会不会更好笑？”所以，那柯南就会同样东西再演一遍，可是有些变化。然后有的时候演完，呃，演完一两遍，然后。编剧会想说：“哎、欸，我觉得你怎么样做会更好笑，或者你可以在加演什么新的笑点。”那空人就会在演第三遍。那有时候空人在演这个，在演绎这个笑点的时候，有有时候因为是他是即兴的嘛，因为他店家跟树还有旁边的路人都是不能控制的，都是不能控制的，就是也没有事先套好招。对，所以。所以是即兴的情况下，有时候可能会有路人搞跑进来跟 Conan 聊天，然后搞砸了他的原本的笑点。那然后,後 Conan 也不会生气，他就是跟那个路人就即兴互动聊天，聊天，聊天，聊完再去做他原本做的笑点，然后拍完再问制作人跟编剧说：“你给你们看感，看那段感觉怎么样？可以用吗？不能用，那我们就再做一次，没有那个路人的版本。”所以我看曾经看过 Conan， 他一个笑点他拍了五次。他拍了五次，然后他们就在那五次里面，他们就选最好的一次来播，大概是这样。所以，所以，然后，因为他大家可以去看那个那一集，那一集也蛮有趣的，就是 Conan 去加纳那一集。你们在反正 Conan Without Border 柯南无国界这个系列的节目，你去 b i l i b i l 站或者你 Google 搜寻，就 Bilibili 站全部都有了，你们就自己去看。然后就是，哎，我要讲什么？就是这这个节目，这个节目就是他，他可能为了为了一些几个笑点，他会同样事情一直做，重复做。比如他在加纳学了一个当地的舞蹈，那那个动作很有趣，他就这样手这样这样这样这样这样这样手这样，哦，就这样这样，然後很有趣。然后 Conan 就遇到在那个市集，他可能遇到十个十几个人，跟十几个人互动，他跟每一个人互动完，最后一定会跟他一起跳这个舞，然后他。因为他可他剪他跟十几个人跳了一样的舞，所以不可能十几个人都剪进去嘛。现在一直剪最最有趣的其中一两个人的反应，把它剪进去。但是 Conan 知道做节目为了要找到最好的效果，他会很努力的从头跑到尾，一个小时做了十几遍一样的东西。我觉得这个很有趣。哦，菲欧娜问，所以外景是有本的，不是即兴，没错，没错。这个我们不管是《Tony Show》还是《Conan》的外景节目，都是有剧本的，都不是纯即兴。但有没有即兴的部分？有的，也有即兴的部分。所以这就是这个《Conan》的外景节目外景单元最有趣的地方。哦，怎么说呢？就是它其实是有本的，但是它。有时候又会剪一些有趣的即兴片段进去，所以在有些笑点是有是有本，有些笑点是即兴，在这样交混合的情况下，有时候你真的没有办法去分辨这个笑点到底是写好的还是即兴的。但有些笑点很明显，你可以分辨出来，哦，这是这个是设计好的，因为正常人不可能聊聊天啊就突然拿一个超搞笑的道具出来，对吧？不可能嘛，所以。跟超搞笑道具有关的，你就知道那一定是谁好的，先事先写好的。但有些你真的很难看出来，那所以这很考验主主持人的即兴功力啊。坦白讲，你要做这种节目，所以我就说为什么我们说 Tony 做这个 Tony 秀会有点尴尬嘛，就是因为他这方面即兴功力其实并没有到像 c o n e n 这么强啊。c o n e n 是因为他主持脱口秀主持二二三十年，他太强，他太强了。像呃，大家如果有看那个有听我们老男孩直播访问 Jim 的那一集， j 剧民有提到说他去做街访，就是同样的问题你要问，你要访问路人，你要问一百遍，然后你要选其中最好有趣的一两次的 take 嘛，就一次就是这样，意思是一样的，你为了好的效果，同样的东西你要做一百遍。y e p OK， 所以。这个节目很好看、很迷人的地方，就在于它其实是你，它实际上它费非常大的功夫去做这些事情。你需要有很很，你需要有很好的写手、很好的主持人，然后你需要花大量的时间去，呃，跟陌生人聊天互动，然后试图找到笑点。行前行前的准备就很大。然拍摄过程也会拉很长，所以坦白讲，这样子的节目能做的人还真的不多。像你看在，在在你看，在美国做类似节目的也只有柯南而已，你其他人，其他人顶多做一下街访嘛，像是我们知道 Jeff Ross， 就是那火烤美国的火烤将军 Jeff Ross， 每次火烤大火烤大会都会有他的那个，他有做过街访，但街访还是比。整体来说，街访还是比空能的外景节目来的简单一点。街访还是偏简单，外景节目是真的难，因为除了你除了要有，呃，街访的部分，你还有更多其他的搞笑的元素，不能只有访问，言语上的搞笑还有更多，所以的确难，的确是很难的。嗯。有机会做东区大雕秀吗？<笑>不知道哎、欸。其实我蛮想要做，在台湾做像 Conan 或 Tony 秀这样的节目，但就是你需要有，你需要团队，你需要有资金，因为这个节目真的很难做。我其实我大概去年就跟林八讲过了，但是林八就,就是有林八也说这的确很难，他们觉得以现在的人力成本，就离人资源来说可能做不到。我也知道，因为这真的很难做，真的很难做。OK， 好，好，那接下来讲一个大家可能会有兴趣的问题，就是我在 Tony show 做节目，我们的薪资是多少？怎么样计算 ？OK， 薪资是这样算的：我们在 Tony 做 Tony s 秀这个这个节目，我们大概做了花了半年的时间吧，半年或半年再多一点点。等于是六个多月，我们把第一季给做完，然后从筹开始筹备到最后呃一整季录完，呃我们的每个人呃每个人其实条件不一样啊，所以不能讲每个人，我就说我自己啊，我自己的我是一个写手嘛，那我的条件是我的他们是底薪加上奖金 ，OK， 那我做这个《h o w 的时候，一个月的底薪是一万块人民币，哦。听起来不多，对不对？因为我我有讲过，呃，我上一份工作在四合娱乐当这个 sketch show 的的编导很即兴教练的时候，薪水是底薪一个月是两万，呃，那但是他有一个奖金的部分，那他奖金是算是一个段子，如果他是看段子被采用的数量，就是我们在开会的时候，我们我们会把自己的段子讲出来嘛，就是。脑力集当中，我们会有个审稿会嘛？我们要把我们每个人写的东西、笑点讲出来。那如果被采用，就被采用，就是说会这个笑话有被收录在那一集的呃那一集的节目脚本里面的话，有收录在脚本里面的话，一个段子是200块人民币，台币就是可能一那时候是 1,000 嘛，这样子，所以一个等于是一个笑话是 1,000 块台币就对了。对，大概是这样的一个收入的感觉吧。嗯，其实我那个时候对我来说蛮新鲜的，因为我没有遇过，之前没有遇过，就是看笑点来计费的这个工作方式。但我觉得这个蛮好的，因为我觉得这应该也是参考了国外的工作模式吧，底薪加奖金。那他们后来其实在，在不管我看中国，其实这个东西就是因为他们去美国，这个等于说去借鉴美国嘛，他们有早期就是有一批。像李旦，他们有一批人，的确是去美国，呃，取经呐、啊，去学习怎么样做吐槽大会、脱口秀大会，甚至是做这个呃这个 S N L， 他们都有去效果，他们都有去借鉴、去学习，所以那个东西应该是从那边的时候带过来的。所以在现在在中后来在中国做，你做各种的这种搞笑喜剧节目、脱口秀节目，他们都需要段子手，那些段子手他们的。收费方式基本都是底薪加奖金，基本每一在中国每一个这个网络综艺或是电视节目的喜剧节目的段给段子手的费用都是这样给的。嗯，那其实我觉得这个收入算看听起来没有比上一份工作高，但是我那个时候觉得很可以，因为我们一个礼拜其实我们只碰面两三次，那算是不就它不是一个 in house 的工作，你每天要去搜狐视频上班。我们一个礼拜只碰两三次面，然后平常写段子是在家里写，或者在我,我自己在家或者在咖啡厅写，其实蛮爽的，就是就是等于是自由业这样子。然后而且我们常常，因为我们刚好这一批人 ，Tony 啊，我啊，还有其他写手，我们都住在北京的东区这边，因为我东区的嘛，一定要住东区，都住在东东边，所以我们就我们会常常在东边碰面开会，而不会跑到。搜狐，那個、那个北北三环那包干园的地方，所以其实对我们来说，就是很多时候开会是很轻松的，我们不用跑很远，就是像应该打打车或者搭地铁，搭个二十分钟就可以到这样子。那其实以对啊，以这个这方面是蛮惬意的，是蛮惬意。对啊，李富说的没错，空难这种节目这种。柯南无国界，你还要融入异国文化，其实，在各方面都，你是,是你要学习国外的一些东西，在在各方面都很会更吃力，会更难做，执行力也要更强。所以我真的很佩服柯南团队的人，我真的很佩服他们。然后你看过，因为我为了做柯 show 我必须得看，把所有通柯南的东西全部看过，所以柯南的。几乎所有的外景单元，加上无国界的所有集数，我每一支影片我大家都看过至少三五遍以上，每一支就必须了如指掌，因为我不然我根本不知道怎么去帮 Tony 写这些东西。哦<音樂>、oh, ，Sexy Scatterman 说：“老男孩直播就是你的脱口秀节目吧？”对啊，没严格来讲，老男孩直播就算是我的一个脱口秀节目，但它是一个直播形态嘛，它毕竟不是一个。呃，很完整的一个，就是很很严谨、很完整、很专业的一个制作规模，它就是一个直播节目。所以当然，我很喜欢直播节目的感觉，即时互动，然后大家很没有拘束，想聊什么聊什么，然后有常常会很即兴发挥、跳脱仿纲，然后彼此之间的互动擦出火花，我觉得感觉非常好。然后也是对我来说是很很磨练，然后很很享受的一个过程。但有时候。我们当然也会想要在更进一步。对我来说，还是想要各各做各更精致的东西，或是更有趣的东西嘛？对，这是我觉得是我想追求的了。哎，谢谢菲欧纳斗那三百三集资中，谢谢谢谢你的集资，谢谢啊！欢迎大家集资，好不好？欢迎大家这个开幕开,开放集资中啊，去我是不是要去折折去募资一下？去我去募资一下，募资做这个东区的。东区的外景秀这样子，东区秀去做一个东区秀啊，开放大家拇指。第一集就跑去阿公店，好吧<笑> ？Sexy Gattin， 你说萨特爾也是吗？你说哪个部分也是？如果是薪资的部分，我不知道。欸、我对我我没有去过问，虽然我跟他们很熟了、啊，但我没有特别去过问他们薪资的、呃、付款方式李品贤说：“康纳去意大利那几集超好笑，没错。康纳其实严格来说只有去一集啊，你看那几集可能是你是看 clip 一个片段一个片段。对，康纳去意大利那一集超好笑啊，然后全程都有 Jordan， 因为大家都很喜欢 Jordan。Jordan Jordan 那个人设设定的超成功的，就大家知道嘛，就是大家有在看康康能的就知道他有一个制作，他有个执行制作人叫 Jordan 嘛，后来非常红嘛，因为 Jordan 他有一个就很装逼很鸡巴的一个个性嘛，他他一个扑克脸。”然后康纳都一戳，空人都一戳他，然后大家就觉得我感太好笑了。<笑>那其实后来你看到一个花絮，幕后花絮就发现， Conan 呃 ，Jordan 私底下其实不是这样的个性，不是这么一板一眼，然后像机器人一样的个性，完全是一个被空康 Con, 在节目中被冠上的一个人设，但他私底下不是这样。就他们常常就是 Jordan 常常自己录这些节目，录一录就会笑场，他们都会笑笑场，因为那个是强加上去的人设，那不是真的他。但就是效果非常好，效果非常好。呃、啊，韦德、新德哥这些宝贵经验真的是难得，谢谢，谢谢，谢谢你的回馈。哦、啊，菲欧娜说 ，Colin 在中国做纽，在纽约做中国外送那集也超好笑，没错，那集我我还有印象，那集那集超棒，那集超棒。Conan 就是很白痴，他会，他就是他就是，因为因为他的人设很鲜明。他我觉得 Conan 我最喜欢 Conan 的地方是他的人设跟一般的脱口秀主持人主持人都不太一样。他就是他敢做很 creepy 的事情，就他有一个鲜明的人设叫 creepy， 就是 creepy 中文叫怎么翻译啊 ？creepy 就是就是奇怪，然后甚至是奇怪或是猥琐，奇怪又猥琐的东西，只有他敢做，但是。其他人，其他你这个东西，你很少在其他脱口秀主持人身上看到。大部分主持人都很帅啊，什么 Jimmy k i m o Jimmy Fallon 也还算帅，他只有说法腐，然后 Sas 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 Meyer 都很帅啊。然后更，然后你说其他的 ，Oliver 就更，他们是更严肃一点的政治议题嘛。所以 ，Conan 他是有个非常独特的一个存在，他敢做一些很猥琐、很智障的事情。<笑> OK， 好，接下来我分享一些我们之在 t o n y show 在中国做 t o n y show 分享一些我们曾经去过的有趣的店家。好了 ，OK， 第一个我们想要跟大家分享的有个店家，我们也是我们大拍 t o n y show 第一集，我们去这个这个店家叫做各色 DNA， 各色 DNA， 这是家什么公司呢？它是 DNA 检测公司，大家有。有人有听过，或者有人有做过这个服务吗 ？DNA 检测就是说，他可以，你就吐一口唾液，然后给他们去实验室化验，他们就化验出来，帮你检测你的 DNA 先天有哪些特征，有哪你的身体的、你的外在的身体特征、特质，或你内心内在的特质，这个人他都透过这个 DNA 来给你一个产生一个报告，让你知道你先天是什么样的一个人，就你的先天会影响到你的外在跟内在。但但是你的外在跟内在当然也可以用后天来努力来改变嘛。但是它让你知道你先天的身体特性是什么，很有趣。其实我一开始都不知道这种公司，然后之后听到我就我靠，超有趣的。然后所以因为我是写手嘛，所以我跟主持人我们一群写手跟主持人，我们全部都去探店的时候，我们都做了这样的报告。然后报告一个礼拜后出来，我们就知道我们的身体是怎么有哪些特性。我现在把我的 DNA 检测报告秀给你们看好了。OK， 这个就是我那个时候做的 DNA 检测报告，各色 DNA， 大家可以瞄一下。我有十九个稀有标签，什么是稀有标签呢？稀有标签就是说，我做就是这个标签在中国是很少人有，大概是 25% 趴以以下的人才有，所以这叫做稀有标签。那我有十九个稀有标签，算是比较偏多的了，一般人好像是落在可能十个左右。那像如果是外国人做这个报告，他的稀有标签可稀有标签可能会有三十几个，因为他是外国人嘛，所以他有些特征本来就不是一般华人中国人会有的，所以他会有三十几个。对中国人来说，他的很多标签很稀有。那对我对一般的中国人，他就十个左右。那我的敏感性稀有标签敏感性较高，但什么是敏感性，我有点忘记了。坦白讲，应该不是指早泄什么的啦，大家不要乱想哦，应该不是应该不是早泄。但因但是是到底是什么样的敏感性？就是这个报告每一个都可以点进去看了啊,啊，只是这个是截图啊。我微信哦不，我微信也很久没用了，因为没有没有大陆门号，所以要去找这个报告要花点时间，我就懒得找。但反正有啊，最不易情绪进食这个是先天，但我觉得后来根本就是疯狂情绪进食，所以才会变这个身材。所以先天给你这么多优势，但是你。没有好好把握，你后天乱搞也是不行的啊！这、哦、这个报告告诉我们这件事情，容易失眠。我觉得我年纪越大，的确越来越容易失眠哦。然基本人畜无害，就是应该是指个性吧，应该是指个性还算温和吧。皮肤保湿最好，这个是和最难晒伤。这这两点是我觉得是很显而易见的，因为大家。就大家看得出来，皮肤是真的很好，就是已经快40岁了然后这皮肤看起来像这样，其实蛮不科学，哦，蛮不科学，所以这个是真的，这一点是我觉得 DNA 检测报告应该是没有错啊、哦。血糖调节最好，对，但听起来还不错，但是但其实我我的家族是有糖尿病病史的，所以可能我刚好没有吧，我也不知道，但还是要节制啊，不能乱吃。力量最强应该是指我的肌肉量比较发达一点点，先天的。脂肪代谢最强，这样就告诉我们什么没有用哦，先天再强也没有用，啊，乱吃就会胖就是像这样。回避刺激不知道，进，比较什么，可能是避免刺激吧，比较不喜欢刺激的一个一个互动人事物什么的。尽责性最高，哦、嗯，就是一个比较内在的一个特征呢、啊。我自己觉得还 OK， 哎，还算准，情绪特别稳定。嗯，我其实我我觉得我年轻的时候脾气蛮暴躁的，现在是小暴躁，宜人性较高。这、这、这感觉这几点都有点像啊。我情绪稳定，宜人性，基本人畜无害。阿兹海默这个有点忘记什么意思，但是可能是表示我是得老人痴呆症的这个高危险群啊。我不用不用他指，不用他讲，我现在已经有点了。我现在我觉得我现在已经有点了，记性超差啊！现在我整个记性完全不行。创造力较强，嗯哼，空间记忆好较好，但我空间记忆较好，但是我蛮常迷路的，就是、嗯、方向感不太好。吸烟较难成瘾是可能是有，因为我偶尔会抽一些，偶尔会抽一些硬抽烟嘛。然后我我一个我有认前女友，她逼我陪她抽烟，她不想一个人抽，但我没有，我一直没有烟瘾。然后我有之前有一阵子我也是自己买电子烟来玩，但我没有烟瘾，我目前都没有烟瘾。睡眠运动较少，就是指他可能睡眠的时候眼球运动比较少吧，所以比较熟睡。我算是比较好睡的人啊，我算是比较好睡的人，所以睡都可以睡到蛮深的，通常可以睡到蛮深。热爱囤积物品，我觉得我以前有，像我以前会收集 CD 嘛，我像我像我大家可能看不到，但我面向的这一面，我房间有个书架。我书架上有五百张多多张 CD， 就是我从全生时代一张一张慢慢累积起来的五百多张。但我现在都现在已经根本没有听 CD 的设备，我也没有在听这些 CD， 但我就舍不得丢它。但除了 CD 跟书以外，其他我大部分很多东西，我现在是比较年纪大了，开始学习断舍离啊，开始学习断舍离。对、okay. ，好，这是我 DNA 检测报告，很有趣。所以我那时候。就做这个节目，就是会去看到一些各有趣的各行各业，就是哦，原来这世界上有这种东西，我不知道。其实，这是做这个节目很好玩的地方。好，来看看大家的吐槽。跟大家讲完我的 DNA 报告，我来我来看看大家的吐槽啊。脂肪代谢最强，问号问号问号，敏感性牙齿。哦，台湾也有好几间在做是吗？哦，你自己也有做一次三千块台币，酷酷酷！台湾做的报告也是长这样吗？我还蛮好奇的，因为我没有研究过台湾的公司做起来是长怎么样，报告会像我刚那样子的吗？还是更好？品贤说德哥肤况比我好很多，对对对，天生的啊，就天生丽质。对我现在讲天生丽质都不会。都不会觉得不好意思，你知道吗？大家就说啊啊，没更小。我说不会啊，我报告给你看了、啊，就真的是天生的。<笑>林整成，睡眠运动最少，床上运动最多。<笑>好哟好哟 ，OK， 好。现在网速好像有点不太好，大家看起来会觉得画面糊糊顿顿的嘛？没有的话就不管了，我就继续哦。有时候房间网速不太好。好，第二间公司，第二间公司叫做 Tony and Guy， 它是一家，大家你看这个店名可能看不出来哈、哦。它是一家连锁知名连锁发廊，在英国就很有名，这样子，英国非常有名。然后，呃，英国有两大法，呃，美法连锁体系啊，一个叫沙宣，一个就叫 Tony Moly， 两个两个级两个连锁都很很很知名，很历史很悠久，但是两个两个的美学跟他们强调的东西不太一样。OK， 那我们去的是。北京的童年盖的一个旗舰店，然后去那边做去那边去那边做探访。那一集最有趣的，对我来说印象最深刻的是，我们发现店里面有一个台湾的美帅哥美法师，然后知道他台湾人，我们就哇，就是觉得很亲切嘛，就觉得哇，台湾人的，我也是台湾人，这么聊了，我们跟他我跟他聊了很多，甚至我们聊到后面才发现，原来他根本就住在我家小区的旁边小区，他跟我是邻居。就我们是台湾人，然后他，可是他在北京工作四五年以上了，比我久很多，所以我想说我们都是台湾人，然后他又住在我邻居小区，我想说，哎、欸，我就跟他说，以后有空一起打球，一起吃个饭啊。他说好啊，好啊，好啊。然后从工作之后到后来就再也没碰过面。<笑>呃、不愧是台湾人啊、哦，都说说而已，我们都是说说而已。我觉得这个事实性超好笑。OK， Fiona 问说：“这种店怎么写本？”这个说来话长啊，这个我们就是我们一开始也不知道嘛，因为那时候是第一次嘛。我只能因为现在也没有影片可以佐证了、啊。那、啊、我这边我手上是有些脚本，但我也不打算把它念出来，因为没有在那那这个世界本哦，你没有在那个情境下，你光讲都不会好笑啊他。他是他，应该看一般的脱口秀的段子是不太一样。OK， 那。但我记得没没错的话，我们拍，因为 DNA 那一家公司是我们拍的第一家公司，所以的确有很多笑点跟我们在操作上都不太成熟，我们也都还在摸索，所以的确有很多可能以结果来看没有那么有趣吧，因为我不是每一集的这个这个拍摄完的这个初检的袋子我都看过，我但有几集我是看过的，然后我看 DNA 那一集，因为是第一集，所以我看过剪完后的版本。严格来讲不太好笑，<笑>不太好笑。那跟跟我们呃携手的能力啊、经验，还有团队的执行经验，甚至是主持人的经验都有关系。他的因素还蛮多的啦。OK， 好，第三家想分享的，印象很深刻的。我们去探店的公司叫东方宾利，这一家就牛逼了。告诉各位，哦，这家牛逼在哪呢？等一下，可是好像大家说画面画质不错，不会动。那我是不是要？那我可能要换个。那大家等我一下，我换个，我换一个网络好了。那现在网速不太好。OK， 现在网速应该比较好，我现在换成5 G 五 G 的讯号这样子，大家现在帮我看一下，现在是不是比较好一点？ OK， 好，那我们继续。OK， 第三家叫做这家公司叫做东方宾利，这家公司超级牛逼。OK， 呃，首先讲一下公，它为什么公司叫做东方宾利？因为他们这个集团哦，他们这个集团下面有很多公司，其中一个公司就是宾利，就是就是那个大家知道的这个知名。名车啊，跑车，名车，很贵的车啦，啊、呃，其中一个就是宾利。那他们东方宾利是他们这个集团的另一家公司，虽然它叫东方宾利，但是它跟它跟宾利一点关系都没有。他们是一个走秀时尚模特儿公司，所以就跟你讲他多牛逼了吧？哦、呃，他真的去那家那天去我们去东方宾利这家公司。去探探访，然去田野调查。刚好他们说，他们这样就是有个厂商，他们要厂商，他们想要挑 model。那因为东方便利它是一个模特经纪公司，他们签了很多，他们签了很多中国的这个年轻的 model 嘛。然、哦、讲到年轻，就是我那一天去调查，去呃访问这家公司，才知道原来 model 行业很竞争。你可能17岁， 1 6 17岁就要。准备要出道啊，就要签约。那可能你实际能够工作，因为是走秀的 model， 他们就是很挑身高，很挑身高、身材，还有很挑年纪，所以顶多能够走到二十五、二十六七岁就极限了。到三十岁，基本上 case 就变很少了，你就要转转行，转成做网红或者做其他的 model、平面 model， 或者转去做主持人、演员。Anyway， 是。Fiona 不是一是不是可以带出场的，是一般的时尚 model 哦，时尚模特 model， 是很专业的。OK， 所以那一天，因为那一天刚好就是有厂商要挑走秀的 model， 那可能，所以他们就把他们签约的大概，他们挑了其中呃二三十个女生，他二十个男生，就型男美女嘛 model model 穿，然后这样走。走全部走一遍给厂商看，然后我们制作单位，我们这个节目制作单位也在旁边看，所以我们就看到了一次看到二十几个女生穿她们，而且她们有分衣服，第一套是套装，这样二十几个这样子超级高挑、超级身材超好的美女这样在我们面前走过去，然后第二套是呃热裤加白 T 恤，然后一样 model 男又走一遍热裤加白 T 恤，二十几个又走一遍，就是。我没有去过酒店，因为我之前在老男孩直播讲过，我从来没有去过酒店。但我觉得，就算是酒店，大概也没有比这个好看吧。就是太<笑>那画面太好看了，我妈呀，好看到不行。哦，然后题外话，因为这个集团，这个集团它上面上面有很多大股东嘛，有很多股东。那其中一个，这个集团其中一个大股东就是成龙，我、哦、就得、是、成龙。所以。所以他，他我们在走秀，他们在走秀给厂商看的那个空间是一个很大的公司内很大的空间，那空间居然摆了一个小型的飞机模型，不是不嗯，应应该不是模型，是一一比一的一比一的小飞机在那边，在那个空间，然后那里小飞机里面就有一些摆设，还有一些照片，就有成龙的照片，然后其他墙上也有一些成龙的照片，我觉得哇，那个就是很就蛮壮观的那个、画面。James 说：“北京感觉做任何事情都很竞争，没错啊，的确是很竞争。因为那些那些 model， 你要能够被签约，你一定是身高，你身高就是个门槛嘛。他们说女生没有一七六不要来当时装模特嘛，女生至少一七六，男生至少 185, 一八五，这是地标。所以像我，我的身高体重就不用讲，我的身高都没办法当时尚模特。”对，这是最基本的。然后再来就是你要很瘦，你要靠背瘦，你胖一点点他们都看得出来，因为他们太专业了。嗯，你要靠背，你要就是要饿肚子。然后问他们说，他们平常，因为我们之后有跟几个他们几个想要主推的或者想要让他们上节目的一些男模女模聊天嘛，我们就说你平常都吃什么？他说就是要饿肚子啊，然后蹲着肚子饿就吃零食，临时吃那种小胡萝卜，两小小的胡萝卜这样子，跟他们零食。嗯，大概就这样，很辛苦啊，非常辛苦的。我给他看看看，给给给大家看一个照片。这个是我们那一天去探访的时候，他们几个三个三个女模特，他们他们那时候推三个女模特要跟我们可以愿意来上我们节目，然后中间是 Tony， 就是他们三个都比 Tony 高 ，Tony 大概有一七五吧。<笑>他们三个都比175还高点，就是你们想象一下，就是这三个，我们那一天看到的是这样这样的女模特，然后有三十个这样子这样走秀，穿很辣的衣服。对，所以所以这一家这一家店家让我印象非常深刻，的探店。OK， 下一家，下一家要跟他分享这一家是 Maryu，Maryu 是一家呃连锁的，在中国连锁的相亲公司。然后我觉得最对我来说最有趣的是，虽然是相亲公司，但是他们有自己的 APP， 等于是他们自己推出了自己的交友软体 Tinder。但那但是他们的 Tinder 就是他们的标榜就是里面都是真的想要结婚的女生，但我也不晓得是真的是假的，有可能是很多是假资料也不一定，但我不知道。但我为了我为了学习嘛，所以我有下那个 A P P， 我为了做工作做做节目嘛，我下了 A P P， 然后他反正就是你花，如果你一个月花个一百块人民币，他就会让你看到更多的那个你关于那些女生的资料，更多看到一点点。啊，里面有些女生条件不错，那我为了做节目嘛，我就花了100块人民币，我就看了更多资料。然后你一花了100块人民币，他就会让你，你一个月还是每天有三次，可以，你可以跟其中三个女生传 l 传讯息，这样吧，有这样的一个服务了。然后当然这些都是小钱，那对他们 marry you 来说最最赚钱的服务就是那个 VIP 私人。私人这个服务就对了啦，就是你花个他那个就就就很贵了，你要花个几万块人民币，然后他就你可以去他们的，他们各个城市都有这个总部嘛，就各个城市的总部去那边，他帮你，他给你建议，帮你量身定制，帮你去找你量身去打造，去寻找你真的想要的女生，因为他们说他们资料库很庞大嘛，会员数很多嘛，所以是这样的一家公司。然后我们去了，反正我们也去了他们的北京总部吧，就是里面有很多个大大小小、各种不同风格的房间，就是让那些 VIP 客户们可以到，可以呃收那呃花了钱买了这个服务，可以让他们到他们的公司总部去碰面、去聊天。然后他们好像还有时间限制，就是就是让你，他们让你跟你喜欢、满足你的条件的对象聊天，可能一次只能聊三十分钟。之类的，三十分钟还一小时啊，反正就是就是也不要时间很长，但是你们可以换互换联络方式嘛。那你们之后要私约是你们的事情嘛。但反正就提供的这样的一个服务的连锁店的一个相亲公司就对了，也挺有趣的，比较现代化一点的相亲公司啦，就还有交软体，还有 A P P。但但就我觉得这种交这种公司也是就是要收服务费嘛，而且问题后续问题也很多了。他们也是他们那些红娘跟他们聊过，他们也是遇过很多各种。后续问题嘛，应该很多是骗感情、骗泡的那种嘛，都会有，骗钱，然后很多很多很智障的客户，男生女生都有嘛，这种爸宝妈宝公主病各种嘛。OK， 下一家跟大家分享的印象深刻的店家叫链家，链家是中国最大的呃买卖房屋跟出租房屋的中介房仲。业者最大连锁就是就是反正就是像台湾的最台湾最大是什么永庆哦、喔，还是信义，就是类似这样的嘛。嗯，所以因为这个东西也是大家必需品嘛，因为像在北京七成都是外地人，大家都要透过这样的公司去出去租房子，所以是大家都很有感觉的一个店家，所以我们花很多时间来准备这一集。OK， 然后我觉得印象最有最有趣的是这一集我们改变了一个风格，就是我们有点模仿。美美国有一个节目叫做，呃，就是 roast， 没呃，他是真那,那个那个节目是就是我刚刚讲 Jeff Ross 所主持的，他是 roast 某一个特定的人士，像 Jeff Ross 之前有做过监狱特辑，就是他去监狱 roast 那些受刑人，或他有做过什么特辑去去 roast 墨西哥人还什么的，反正他有做过几集这样。然后我们这一集就是。我们写了很多的 w i n e liner， 很多的吐槽的段子。我们让 Tony 去链家去 roast 这些房中业者，因为大家对于中国有实在太多不孝的房中业者了嘛，所以我们大家对于房中业者都会有一些负面负面感观感跟刻板印象，所以就反而是就是我们拍了呃 Tony 去面对三十个还五十个房中业者，然后我们去 roast 他们，讲他们的这个。各种坏话之类的吐槽他们。那我们写的东西段子有些是还不错的，我觉得内容还不错，我自己写了几个还不错的。但后来好像那天我没去拍摄现场，听说拍摄现场极尬。<笑>呃，这我这个我是一个写手，我也没办法啊，这我真的没办法。像我跟我跟 Tony 有时候就是有些地方也是会风格也是很不一样。像大家知道看过我表演，知道我风格就是我就是表演的东西比例占的还蛮重的嘛。所以有时候我写了一个，我觉得超好笑。光我说光想象的画面，觉得我靠，超有趣。你这样演，然后这样讲话，一定会超好笑。可是，我们主持人 Tony 他就说：“哎、欸，这个阿德，这个不是我，我做不到。因为可能那个是真的是比较我风格的东西。就我说，如果我想象是我，如果这样做，觉得一定超好笑。但是有些东西 Tony 做不来，就是像像瓜吉，大家有看瓜吉之前的直播，他在直播中提到我说：，呃，我我们那时候欧斯达不及业，我帮他。”在后台想了一些段子嘛，我说那个超好笑，但可能瓜吉，呃，有采纳我的建议，他照着我的方式去讲了，就是有一定的效果，但是没有到可能没有办法到大爆笑，因为很多东西是表演拍嘛，就一时表演拍，他没有办可能没有办法那么快做到位，有点我觉得有点类似这样的感觉吧。OK， 好，那。还有一集，我再最后分享一个啊，因为我们拍了一整季，但我们最最后分享一个，就是还有一集，就是去精酿啤酒大要精酿，在北京有几家连锁店的精酿啤酒，这一集是在我们做过最爽的一集，就是我们去了那个店家，他现在他在北京有四个连锁店，所以我们四个店家都去了，每一次去都给他喝爆，就狂喝。所以那精酿啤酒就是酒精浓度比较高嘛，我们每一集大家喝完，大家在那边探店、聊天、讨论。然后喝酒，每一集都每一次去都喝强，四个点四个点都喝得很开心这样，所以那一集是我觉得做过最爽的一集。然后我记得我一个人在家里写段子的时候，写这一集是配酒。然后有我还我还有一次跑去我家附近的精酿啤酒店，一边喝一边写这一集。然后写这就这样比较有感觉嘛？你喝精酿啤酒写精酿啤酒的店家的段子会比较有感觉。然后写一写的时候我还胖，我那时候在。一个人在金酿啤酒店，然后写写的时候，看到旁边有两个妹子在聊天，就蛮可爱的妹子，然后，然后就跑去，也不知道哪里移来勇气跑去跟他们搭讪。结果巧的是，我在那家金酿啤酒店一搭讪完，才发现那两个女生都是台湾人，他们也是在，她们也是台湾人，然后来北京工作的两个女生就，就是他们可能也待了比我待多好几年，就哇就觉得很开心，他乡遇故知，就我们这三个人聊得很开心，我也没在写段子，就是。就聊天，然后后来我们就约了有一次，约了他们两个女生来我家，我们三个人在我家喝酒、吃火锅这样。大家不要想歪啊，你们是不是在想说坏坏的事情？没有没有没有，哦没有，就是喝酒吃火锅，然后我就我自己喝挂，然后他们也喝挂，然后我们就三个人都喝挂，然后这样，然后他们就休息一下再回去这样很有趣的回忆，这、就是、在就是很很很妙、很有趣的回忆吧。Okay, 所以以上大概大概有这些，我觉得很有趣、影响很深刻的店家。那最后最后想要跟大家分享是，为什么这个节目最后中国广电总局审核审查不让我这个节目上架？原因是跟这个节目内容一点关系都没有，因为我们做的内容完全没有碰触到政治敏感，完全没有什么敏感议题，完全没有，我们也没有在节目里面讲什么藏毒、讲毒，没有。我们做了，那为什么中国不让上架呢？主要就是 Tony 这个人，因为 Tony 之前做《恶毒梁欢秀》的时候，就有他的《恶毒梁欢秀》就有被中国审查过，就有被下架过，所以 Tony 这个人在中国广电总局里面是有不良记录，是坏分子，是有不良记录的人，所以他就算事后，他现在改变他的形态，他做一个。跟政治时事完全不相干的节目一样，中国广电总局也是追杀他，不放过他，各种刁难，叫他加内容。他说：“中国广电总局说你们这个 Tony show 没有正能量，所以不让你上架。”然后我们他就加，他们就为了正能量这个东西又，又又又又加了很多素材进去，然后还是不过，所以他们就放弃了。所以我们拍完了一整季的节目。永无见天日，完全没有办法上传。我自己也觉得很可惜，就是我们花了半年的心血，钱我钱我是有拿到了，但是我们花了半年心血的作品，我自己永远看不见，我自己也觉得很可惜。大概就是这样子。嗯呵呵不然演大药精，人民公社可以。<笑>总是需要先喝酒吃火锅。呵呵呵呵呵。End two second。后来 Tony 在干嘛？好问题，我不知道。<笑>我从，因为我觉得 Tony 那一次之后，我觉得 Tony 也有点，哎，心灰意冷吧，我不知道。所以我知道他现在还有在做线下的幽默小区，他持续在做。我偶尔会关注他的微博嘛。看一下他微微信号还是有他的好友嘛，那动态会发出来。但是后面我们也没有什么再联络了，因为 Tony 秀结束之后，我跟 Tony 就没有什么再联络，然后我又就,就去忙了别的事情。然后19年年底我就回台湾，后来我们就再也没有联络了。所以我，我坦白讲，我不知道他现在在干嘛。会在台湾再拍一次吗？陈庆峰，嗯，我想拍啊，我就想做台湾版的这个，我自己想做台湾版的这个空能秀啊，但是需要团队，團隊需要资金啊，去泽泽募资，好吧？欢迎大家抖内我，大家现在在这边抖内我也可以，好、啊，也也可以开放大家抖内做台湾版空能秀，好吧？抖内到一定金额我就做，不用啦， Fiona, 啊，在台湾做可以跟哈哈台合作。嗯，因为我之前，哎、欸，大家知道吗？之前跟哈哈台也合作过好多影片，哈哈哈台之前找我跟其他脱口秀演员都拍过好几次搞笑影片，他们一直都想做这个东西，但他们后来红的系列还是街坊嘛，是街坊，但我觉得他们街坊应该做到很强啊，但但跟就像我说的，空 Con- 街坊跟 Conan Show 的外景单元又还有不太一样的地方，所以当然了、啊。他说：“哈阿台愿意跟我合作，我当然好啊，当然 OK。”对啊，对啊，早期上过，早期上过。<笑> Leonard 答应我，如果斗内德已经不要用来元宝。哦，我答应你，我答应你，你懂的，我的钱我绝对不用来约炮，其他人我不敢保证，但你的钱我绝对不会用来约炮，好吗？敢笑死！给大家给大家看一下那个通那个恶赌梁欢秀的那个情况好了，嗯，其实今天节目我们差不多聊到这边了，但我想给大家看那个恶赌梁欢秀的。这个节目到底发生了什么事情、嗯、o、okay、中国网络节目暗喻刘小波遭火速下架、删删除片段。OK， 就是在讲《二度梁欢秀》了。那一集当时我看到这个新闻，我也觉得说哇，干他们好赶哦，他们怎么可以这么赶这样子？因为那时候就是《恶毒梁欢秀》，他们他们有一个前面有一个播报时事的讲毒舌新闻的这个一个单元嘛，然后他们说他们叫做最烂新闻哦，他说主持人坐在高脚椅上点盘二零一七年最烂新闻。然后讲到第一名的时候，他说，二零一七年七月十三号这一天是北京申奥成功十六周年。但这条新闻最烂的是，好多人根本不知道当天发生了什么。随后主持人离开离开座位，画面同时拉远到剩下一张空荡荡的椅子。这个就是在影射刘晓波事件了、啊，因为刘晓波得到他知道，他得到诺贝尔和平奖，然后他被还被关在监狱里面。所以呢，当年主办单位就以空座位来代表刘小坡成为该届典礼最让人印象深刻的画面。然后，而且除了这个以外，《恶毒梁欢秀》还有一幕出现一个少年，他在说抱怨说：“ 2017年7月13号，我丢了一个旅行包，这是我这一年最操蛋的事情。”那刘小坡的拼音是这样，那旅行包的拼音是这样，就自首一样。所以大家就可能在他们在网络上就是会把刘小坡。改成旅行包来讲，这样比较可以躲避网军的审查，所以他们就写了这样的两个单元。然后，等这个当时梁欢他播报完这个新闻，离开座位就只拍一个座位就是在影射刘小坡事件。所以他们做了这个东西，火速遭到广电总局下架，然后就造成了 Tony， 因为 Tony 是节目的主持人，他自他是没办法撇清关系的。他是节目的制作人了、啊、，Tony 是这个节目的制作人，所以这也造成了他为什么 Tony 秀没办法上架，就是这个原因。孙女很有趣啊，孙女街坊很好看，对啊，我之前的我之前的单元，我我我在哈哈台拍的东西都是跟孙女合作的，都没想到后来爆红这样，很有趣。所以，呃，大家有兴趣的话，你也可以去上搜狐视频看《二读梁欢秀》，他们他们是做了两季，两季原本都是一集十集，一集十二集，所以原本是有二十二集，但因为敏感敏感的内容都要下架的关系，所以除了这一集还有很多集数内容，只要有一点点敏感，他们就自主下架或是被迫下架，因为他们不敢惹共产党嘛，所以。你现在去搜狐视频打“二度差”、“二度梁欢秀”两季，你只看得到大概五集到八集的内容，其他敏感的东西全部下架了。然后但我也不晓得 “Tony 秀”完全没有敏感内容，一集都上传不了。这就是中国可怕的地方，审查的力量。所以经过这件事情之后了，坦白讲，对，我觉得对 Tony 甚至对我都是一个打击，因为我们都觉得说，以为说哦。在中国脱口秀很火了，但有机会可以在那边呃一展长才，发大赚大钱。但事实上，呃，很多时候往往不是结果，往往不是我们想象中这么美好嘛。所以 ，Well， 这这是为什么我回来台湾就不想在过去的原因之一。的确是赚得到钱，但是赚到钱之余，你的确，我我。就你没有办法确定这是不是还是你想做的事情，大概是这样的。所以 Fiona 有问我嘛，有机会还会去回中国待持久做喜剧吗？我答案是不会，应该是不会了。因为我觉得比起比起钱呐、啊，我可能更在意旅行包的品质<笑>。旅行包啦，我比较在意旅行包，所以。嗯，除非他给我很多钱，我去可以把旅行包丢在一边吗？<笑>大概是这样子。对我，我因为我现在的发言，这几年的过激发言，坦白讲，我应该是我比较，我觉得我现在的情况比较像是跟伯恩或是凯利一样，就是不是说要不要去发展，是不敢去中国的这种程度吧，应该是被王军盯上的程度。OK， 好，今天聊到这边， okay, 也时间也就点快半了。最后给大家开放呃一点点时间提问和 Donate， 好吧？我们今天差不多节目告一段落了。然后最后我自己再工商一下啊、哦，我们这个卡米蒂即兴表演课 Level A， 好、哦，即兴课即兴表演课初阶班开放报名 ，OK。11月15号之前都有早鸟优惠。如果你想要学习像 o 柯南一样，哈哈，想要像柯南一样，哦，这样子的这个即兴表演能力啊，你一定不要错过这个表演课，它开发你的即兴表演能力、反应能力、创造力，还有你让锻炼你的幽默感。OK， 说到以上，啊， Fiona 又是你，懂内哇，真是不好意思，去 c a v e e 买 9.99 九给妹子，九9 9九是什么<笑>？买九点九九，买九啊，是买九的意思吗？啊，感谢你的 d o n 斗内啊，今天还是只有 Fiona 的 d 斗内哦，就谢谢你的支持。OK， 好啦，怎么赶回去？中共没有言论自由，对啊，没错。刘大刘大伟，如果我回到中国，有机会爆火。在台湾的发言绝对会被小粉红翻出来，没错。所以基本上是，就算火了也没用，也没用。我在网络上记录太多了，但我也不想要隐藏什么。我都在台湾了，台湾很多东西都可以有待改善，但自由这一点是真的很棒。所以我都在台湾了，我还不享受这个自由的特权嘛？难道我要去怎么等我被抓去劳改去中国，然后在那边渴望自由吗？ Jonathan 休那森列来，德哥最喜欢的喜剧演员前三名，认真回答哪三个 ？Dave Chappelle， 如果是美国的话 ，Dave Chappelle、Louis C.K、George Carlin、Chris Rock， 哦，这样有四个。如果只能选三个，就是 Chris Rock 先放掉。中国最喜欢的是周奇墨跟李诞，史老板，周奇墨、李诞，史老板，卡姆。如果四个要放掉一个的话，呃，嗯，可能放掉卡姆吧。James， 没错，上完表演课，周二可以一起玩即兴哦。Yeah， 啊，我靠，幺、哦，这个礼拜二，明天，啊、哦，对，明天礼拜二晚上八点到九点有现场即兴表演。啊，我还没有，我还没有到群主贴报名。我靠，我忘记了，今天最近都太忙，我、哦、最近在打电动。因为要断食，所以要打电动，废寝忘食打电动才不会记得吃东西。所以我待会我待会抛，谢谢 James s h 提醒我待会破对，明天晚上在明天晚上八点在卡米蒂有现场即兴表演、啊，欢迎大家来看。然后明天晚上十点半有老男孩直播，大家密切锁定。明天大家都知道明天的来宾是谁吧？明天晚上十点半老男孩直播，特别来宾是瓜吉瓜老板。谢谢米亚比的懂内，谢谢谢谢你帮我宣传，谢谢。OK， 赞了，谢谢德哥上次的回答，真的不能接受。我上次回答什么、啊、我忘了，我上次回答什么？嗯<笑> ？Gordon。Gardener edge， 我还是不懂你不讲新三色，前几年在中国讲什么段子，就是就是讲一些我这十年来，因为我去中国之前，我在在台湾表演脱口秀十年嘛，就是这十年来仅有的那么一些些比较不含新三色的段子，就那些了。那具体是什么也不用再深究了，因为那些笑话也过时了，都是十年前写的，现在我自己也不想讲，也不觉得好笑反,反正我也是有不不黄的段子，好吗？我最近去，我最近还蛮常去 Open my 麦的、啊。我最近在写的，我最近写的新段子也都不是，也都不是新三色的段子，我自己蛮喜欢的。甚至有个段子的内容比较敏感，所以我不晓得还可不可以放上网络。因为，但我可以讲最新写的段子，我自己很喜欢的一个段子。前提就是因为大家知道草东没有派对的鼓手过世了，所以我就在写了一个这个段子，我就写说大家都觉得，就我对这件事情对我来说很痛苦，因为我很喜欢草东没有派对。但让我更痛苦的是，为什么到现在了都什么时候了，到现在还有人说自杀不能解决问题？啊、然后后面我写了很多，但我不方便在这边讲，大家有空可以可以来 open m y c 听，好吧？好，谢谢大家的懂， o n 谢谢大家的提问啊，跟你们的留言。OK， 谢谢。呃，下个礼拜一喜剧讲堂，嗯，不确定会不会开。如果会开的话，我会再通知大家，我会再 PO 在我的 IG、Facebook， 好吗？我想一下下个礼拜的主题适不适合做直播，如果不适合，也许我会做成短影片。OK， 那记得啊，记得明天礼拜二晚上八点来卡米蒂看即兴表演，然后十点半看老男孩直播。那我们就下次见咯，拜拜。